0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du livre « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Nous sommes en Afrique de l'Est, deux millions d'années avant Jésus-Christ. Autour de nous s'étend une prairie luxuriante d'un vert vif qui vient de connaître la saison des pluies. Au-dessus de l'horizon lointain, quelques pâles nuages parsèment un immense ciel bleu azur. Une girafe éventrée gît sous un grand acacia. Une meute de lions affamés la dévore. Non loin de là, des hyènes et des chacals attendent tranquillement leur tour. Lorsque les lions quittent les lieux, les charognards commencent leur festin jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un squelette de la girafe. point Une fois l'endroit désert, un groupe de créatures à mi-chemin entre l'homme et le chimpanzé sort des buissons. Dotées de bras et de jambes, ces créatures marchent debout. Elle se rassemble prudemment autour du squelette de la girafe et, après avoir vérifié qu'il n'y avait aucun danger dans les parages, elle cisèle les os de la carcasse avec des spires pointues pour en extraire le dernier élément comestible, la moelle. Nous sommes sur la surface de la Lune, en 1969. Autour de nous s'étendent des plaines et des plateaux de plagioclase et de basalte, parsemés de crevasses et de cratères de météorites. L'atmosphère est mince, Presque inexistante point la lumière du soleil est réfléchie dans l'espace immense par le sol grisâtre à nos pieds. Cela crée des écarts de température considérables entre le jour et la nuit. Au-dessus de nous un ciel noir et sans fin. Pendant des milliards d'années et jusqu'à ce jour de 1969, cet endroit est resté mort et silencieux. Aucune vie ni aucune visite, à l'exception de celle de quelques météorites. Un étrange appareil métallique apparaît soudain au-dessus de nos têtes et se pose sur la surface de la Lune, après s'en être rapidement approché. Deux créatures vêtues d'une étrange combinaison blanche descendent de l'engin. Elles se déplacent maladroitement en sautillant sur le sol, plantant un drapeau et apposent une plaque métallique sur laquelle figure une inscription. Puis l'une d'elles laisse une empreinte sur le sol et dit « C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Ces deux scènes séparées par des millions d'années font toutes les deux partie de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas si longtemps, nous n'étions que des primates vivant dans la nature, toujours inquiets, jamais tranquilles, nous nourrissant de viande crue et de ce que notre environnement immédiat voulait bien nous offrir. Mais très vite, nous avons créé une civilisation humaine mondiale et colossale. Comment l'espèce humaine est-elle parvenue à dominer toutes les autres Où l'humanité est-elle apparue Comment les civilisations sont-elles nées Qu'est-ce qui nous distingue des autres espèces Quelle part d'ombre recèle encore l'histoire humaine C'est à toutes ces questions essentielles que nous allons répondre aujourd'hui en présentant le livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité. L'auteur de ce livre est Yuval Harari. Né en Israël, Harari est professeur d'histoire à l'Université Hébraïque de Jérusalem. Connu internationalement, cet historien est une véritable sommité dans son domaine. Son travail est au croisement de plusieurs disciplines universitaires, dont notamment l'histoire, l'anthropologie, l'écologie et la génétique. Dans ses ouvrages, Yuval Harari adopte souvent un point de vue novateur qui donne matière à réflexion. C'est pourquoi il est très apprécié par les lecteurs, qu'ils soient spécialistes ou non. Nous avons déjà présenté ses best-sellers 21 leçons pour le 21e siècle et Homo Deus, une brève histoire de l'avenir. Le livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité, dont nous allons parler aujourd'hui, a immédiatement rencontré un succès international. C'est une œuvre colossale et unique que le public du monde entier apprécie. Notre présentation de ce livre va se dérouler en quatre parties. Première partie, la révolution cognitive. Deuxième partie, la révolution agricole. Troisième partie, l'unité de l'humanité. Quatrième partie, la révolution scientifique. Première partie, la révolution cognitive D'après vous, comment l'humanité est-elle apparue, a-t-elle été créée par Dieu Selon la théorie de l'évolution, l'espèce humaine n'est qu'une espèce animale parmi d'autres. Nous ne sommes pas différents ni indépendants des autres créatures qui peuplent la planète. Nous faisons simplement partie de l'espèce la plus répandue sur Terre. Les Homo sapiens pensant être différents des autres animaux et prétendent former une espèce à part. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a 6 millions d'années, une femelle singe a donné naissance à deux filles. L'une est devenue l'ancêtre des chimpanzés, l'autre la grand-mère des hommes. Il y a 2,5 millions d'années, les australopithèques ont évolué. point Ils sont devenus des animaux très semblables aux humains, mais n'avaient pas plus d'impact sur le milieu naturel que les gorilles, les lucioles et les méduses. Il y a 2 millions d'années... Dans l'est de l'Afrique, certains de ces humains archaïques ont quitté leur terre natale pour trouver de la nourriture. Ils ont laissé leur trace en Afrique du Nord, en Europe et en Asie. Dans l'est de l'Europe, ils sont devenus des néandertaliens imposants et musclés point dans les régions orientales de l'Asie, ils ont évolué en homo erectus, la plus ancienne forme de l'espèce humaine point sur les îles tropicales d'Indonésie, ils sont devenus homo floresiensis, en Sibérie, denisoviens et en Afrique de l'Est, Homo point Au cours de l'évolution, d'autres espèces sont apparues, dont notamment Homo sapiens. L'humanité est née de cette façon. Peut-être vous demandez-vous s'il y a eu beaucoup d'espèces humaines vivant sur Terre à cette époque. Point à cette question, il faut répondre par l'affirmative, car Homo sapiens n'était alors qu'une espèce humaine parmi d'autres. Cependant, il y a environ 10 000 ans, Homo sapiens est devenu la seule espèce d'homme restante sur la planète. Aujourd'hui, le mot « humain » fait exclusivement référence à Homo sapiens, c'est-à-dire à nous, qui vivons aujourd'hui sur Terre. Il est donc compréhensible que nous nous considérions comme des êtres uniques dans la nature, car nous avons déjà pris l'habitude d'être les seuls « humains ». À quoi ressemblerait le monde si d'autres espèces d'hommes vivaient encore avec nous La Bible aurait-elle dit que comme les Homo sapiens, les Néandertaliens ont une âme, le Coran aurait-il traité l'Homo rudolfensi de la même manière en lui réservant une place au paradis Confucius aurait-il prêché la bienveillance et la courtoisie envers les Denisoviens Homo ergasté aurait-il servi, dans les légions romaines Homo erectus serait-il devenu un fonctionnaire de la cour impériale de Chine Est-ce que la déclaration d'indépendance considérait comme une vérité évidente que tous les membres du genre homo sont égaux Karl Marx aurait-il exhorté les travailleurs de toutes les espèces humaines à s'unir Ces dix mille dernières années, Homo sapiens s'est habitué à être la seule espèce humaine. Les individus qui la composent en pensent être le summum de la création. Ils se croient entièrement différents du reste du règne animal. Lorsque Charles Darwin enseigne au monde qu'Homo sapiens n'est qu'un animal parmi d'autres, les gens sont scandalisés. Aujourd'hui encore, beaucoup refusent de le croire. Si les Néandertaliens avaient survécu, nous imaginerions-nous toujours être des créatures à part Il est malheureusement impossible de le dire, car tous nos frères et sœurs ont disparu depuis bien longtemps. Se sont-ils éteints Comment se fait-il qu'il ne reste qu'un seul spécimen de cette famille humaine autrefois si prospère que sont devenues les autres espèces humaines C'est sans doute l'aspect le plus sombre de l'histoire d'Homo sapiens. La suprématie de cette espèce est certainement le résultat d'une rivalité sans pitié. Il est donc fort probable qu'Homo sapiens ait exterminé tous ses frères et sœurs. Il existe néanmoins une hypothèse plus modérée pour expliquer la solitude d'Homo sapiens. Il y a 70 000 ans, cette espèce originaire d'Afrique de l'Est s'est répandue dans la péninsule arabique et sur tout le continent eurasien, où vivaient depuis toujours les Néandertaliens. Les progrès technologiques la sociabilité était à l'habileté pour chasse et la cueillette d'homo sapiens lui ont permis d'accroître sa population. Les Néandertaliens, au contraire, vivaient dans des conditions très difficiles et avaient beaucoup plus de mal à subsister. Leur population a donc décliné, et ils se sont éteints. Mais l'hypothèse la plus violente reste la plus probable point en raison de la concurrence croissante autour des ressources naturelles nécessaires à la survie, des conflits violents, voire génocidaires, ont fini par éclater entre les différentes espèces humaines. La tolérance n'a jamais été la marque de fabrique d'homo sapiens. Si l'on se réfère à son histoire récente, on trouvera à chaque époque de nombreux exemples de massacres et de génocides perpétrés en raison de différences mineures de couleur de peau, de langue et de religion. Or, ici, nous parlons de deux espèces humaines véritablement différentes au sens biologique du terme. Point, on peut donc difficilement penser que nos ancêtres étaient tolérants. Quelle que soit l'hypothèse retenue, on constate qu'à chaque fois qu'homo sapiens arrive quelque part, le groupe humain autochtone est rapidement anéanti. L'homo solohensi a disparu il y a environ 50 000 ans et les denisoviens ont suivi peu de temps après. Point. Les néandertaliens se sont éteints il y a environ 30 000 ans et l'homo florosiensi a disparu il y a 12 000 ans. Si même les néandertaliens ont été exterminés par Homo sapiens, alors qu'il était plus musclé que lui, plus résistant au froid, et qu'il avait un plus gros cerveau, qu'allait-il arriver aux autres espèces animales La catastrophe ne faisait effectivement que commencer pour la biosphère. L'humanité n'est pas l'espèce qui a sauvé les autres du déluge grâce à l'arche de Noé. C'est au contraire elle, qui leur a apporté le déluge, un déluge humain qui a détruit le monde. Homo sapiens a d'abord ravagé l'Asie, l'Afrique et l'Europe, puis est arrivée en Océanie il y a 45 000 ans. Cet endroit était peuplé de vombas, de lions marsupiaux et de diprotodons qui vivaient paisiblement. Des milliers d'années plus tard, sur les 24 espèces d'animaux de plus de 50 kg qui peuplaient en cette région du globe, 23 s'étaient éteintes. Dans toute l'Australie, plus de 90% de la mégafaune avait disparu. Il y a environ 16 000 ans, Homo sapiens a à nouveau traversé le nord de la Sibérie pour atteindre les Amériques. Cet endroit était peuplé de à dents de sabres, de chameaux, d'énormes lions, de paresseux géants de 6 mètres de haut pouvant peser jusqu'à 8 tonnes, ainsi que d'un grand nombre de reptiles et d'oiseaux. Deux mille ans plus tard, sur les 47 espèces de grands mammifères d'Amérique du Nord, 34 avaient disparu. En Amérique du Sud, c'était 50 des 60 espèces de grands mammifères qui étaient concernées par cette extinction de masse. Il y a 3000 ans, sur l'île Orangelle, qui se situe dans l'océan Arctique, un bébé mammouth ouvre les yeux aux premières heures de la journée. Il est loin de se douter que sa famille est la dernière de son espèce dans cette région du monde enneigé et glacé. Il voit une effrêle embarcation s'approcher du rivage point à bord, d'étranges créatures portant des fourrures se tiennent debout et pointent leurs longues lances acérées dans sa direction. Ces hideuses créatures s'apprêtent à faire quelque chose que le réchauffement climatique n'a pas réussi à accomplir en plusieurs milliers d'années. C'est ainsi qu'est née l'humanité. Bien que cette apparition se soit faite dans la violence, il ne faut pas juger nos ancêtres trop sévèrement. Un processus naturel ne peut pas faire l'objet d'un jugement moral. La soudaine montée en puissance d'Homo sapiens a surpris l'écosystème tout entier et a même surpris les autres espèces humaines. Qu'est-ce que cela signifie Pendant des millions d'années, les hommes sont restés au milieu de la chaîne alimentaire. Ils chassaient de petits animaux, cueillaient des fruits et étaient occasionnellement la proie de grands carnivores. Lorsqu'Homo sapiens apparaît, il y a quelques dizaines de milliers d'années, ils se hisse au sommet de la chaîne alimentaire. Les autres espèces animales auraient mis des millions d'années à effectuer un tel bond. L'écosystème n'a pas eu le temps de développer des mécanismes de contrôle et d'équilibre pour enrayer l'expansion phénoménale d'Homo sapiens. La grande extinction des espèces qui accompagne la montée en puissance de l'humanité s'explique donc par le passage rapide de celle-ci du milieu au sommet de la pyramide du vivant. Qu'est-ce qui a permis aux hommes de s'élever au-dessus des autres espèces si rapidement Tout d'abord, les hommes maîtrisaient le feu. Il y a environ 800 000 ans, les êtres humains se servaient entre rarement du feu et étaient peu nombreux à le connaître. 500 000 ans plus tard, l'utilisation du feu était devenue courante. Les hommes s'en servaient comme source de lumière et de chaleur ou comme arme contre les fauves. Grâce au feu, ils transformaient des jungles impraticables en champs fertiles. Cette extraordinaire puissance, à la fois dévastatrice et féconde, était à la portée des femmes les plus faibles. Avec les braises du feu, les hommes faisaient rôtir des animaux, des noix et des tubercules. En cuisant leurs aliments, ils ont pu mieux digérer la nourriture et ont réduit le temps nécessaire à leur repas. Les êtres humains disposaient aussi du langage. Il y a 70 000 ans, certaines mutations génétiques accidentelles ont permis à Homo sapiens de commencer à communiquer d'une nouvelle manière. Le langage permet d'assimiler, de stocker et de transmettre une quantité étonnante d'informations. Il permet également de comprendre le monde qui nous entoure. Tout cela facilite la coopération sociale. Grâce au langage, il devient possible de discuter des détails de l'organisation de la chasse avec l'ensemble de la tribu mais aussi des relations sociales. Alors peuvent se mettre en place des formes de coopération plus étroites et plus complexes qui permettent un accroissement de la population. Le langage ne permet cependant pas d'avoir des groupes humains supérieurs à 150 individus. Au-delà de ce nombre, en effet, les hommes ne parviennent plus à se représenter le groupe. Pour franchir ce seuil, Homo sapiens a eu besoin d'un troisième atout. L'imagination Les hommes sont inventés et se sont racontés de nombreuses histoires. Ils ont créé des concepts abstraits -so au rang desquels figurent les religions, les nations, les gouvernements, les lois, le droit, la justice, l'argent, les fantômes, les dieux, etc. Toutes ces choses n'existent que dans l'imagination des êtres humains et non dans la nature. Mais tant que tout le monde y croit, les hommes peuvent travailler ensemble pour fonder des villes et des nations. Deux avocats qui ne se sont jamais rencontrés sont capables d'unir leurs efforts pour défendre quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, car ils croient tous les deux au droit et à la justice. Deux serbes qui ne se sont jamais rencontrés peuvent risquer leur vie pour se protéger l'un l'autre parce qu'ils croient tous les deux en l'existence de la nation serbe. Des employés de nationalités différentes travaillant de concert, car ils croient en l'existence de ce qu'ils appellent entreprise. Voilà quel est le pouvoir de l'imagination. Ce pouvoir fait partie de ce qui a permis à l'homme de se hisser au sommet de la chaîne alimentaire. Nous arrivons à la fin de cette première partie où nous avons découvert l'origine de l'humanité. Le pouvoir de l'imagination et la maîtrise progressive du feu et du langage ont permis aux hommes de dominer toutes les autres espèces animales. Voyons maintenant comment est apparue la civilisation. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.